0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. 1, 2, 3, 3, 4, 1. Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui caresse le lobe de l'oreille. Nouvelle série d'émissions à partir de ce soir autour d'une nouvelle thématique, la masse, ou comment écrire et penser un ensemble d'instruments comme un tout, comme une multitude d'individus, comme un microcosme social. Et on commence en compagnie de Catherine Basset, anthropologue spécialisée dans le gamelan indonésien. Nous découvrirons ensemble ce qui fait la particularité d'un tel ensemble d'instruments à percussion, qui ne se conçoit d'ailleurs pas en tant qu'ensemble ou orchestre en Indonésie. Vous pourrez d'ailleurs découvrir tout cela par vous-même le 16 mars prochain, puisque Catherine Basset donnera un concert avec le gamelan Pawarna en compagnie du Surnatural Orchestra au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petites choses de bout de son de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui roule. Le Cré du Patchwork, thème numéro 44, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. tambour en particulier, mais pas que. Avec cet effet de brrrt, ou, kate -kate 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 -kate, ou de papa-maman, qui s'apparente plus à une technique de roulement qu'à une onomatopée décrivant le rendu sonore du dit roulement. Le papa-maman, c'est le fait de jouer à chaque fois deux frappes à gauche, puis à droite, pour réaliser des roulements fluides. Papa-maman, 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 papa-maman. Comme ceux que l'on vient d'entendre avant l'entrée d'un roi, par exemple. Ou encore dans le tambour militaire, même s'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un tambour pour faire un roulement. La preuve « La grande bataille d'Austerlitz pour piano de Louis-Emmanuel Jadin, où les roulements de tambour en ouverture sont réalisés par de grands trémolis en octave, Un geste plus qu'un rythme, une signature sonore plus qu'un motif. Un peu comme le tout début de la symphonie numéro 103 de Joseph Haydn, composée en 1795. Une signature si particulière qu'elle a donné son nom à la symphonie, le roulement de timbales. Et il est vrai que dans le chant des musiques écrites, Commencer par un roulement à nu de timbales, était assez inédit pour l'époque. Problème, lorsque l'on écoute différentes versions de ce roulement, on se demande bien ce qu'il y a d'écrit sur la partition. Petit patchwork de versions différentes des premières notes de la symphonie numéro 103 de Haydn. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans cette partition de Haydn Eh bien, ça dépend de l'édition. En général, il est indiqué ce petit soufflet pianissimo que l'on retrouve dans beaucoup de versions. Mais le musicologue Howard Robbins-London, spécialiste de Haydn, en a donné une autre version, commençant fortissimo et se retirant délicatement. Alors pourquoi pas imaginer une version avec une forme de solo de timbale, ad libitum, comme une forme d'ouverture militaire. Ce que fait magnifiquement bien Marc Minkowski dans la dernière version que nous venons d'entendre. Car ouvrir une symphonie avec un roulement de timbale, ça prépare à une explosion de sonorité. En voici une d'explosion. Née des roulements de caisse claire vus par Hugues Bars. objets qui cassent, comme dans une bonne vieille scène de ménage. Et il est vrai que si l'on fait tomber un objet par terre, il peut facilement réaliser un roulement naturellement, comme une pièce de monnaie par exemple, ou une bille, ou encore une boule de bowling. » On entend bien le côté râpeux de la boule au roulant. Et un roulement, c'est un peu râpeux, comme si la boule accrochait à chaque fois un petit peu la surface sur laquelle elle roule. Immédiatement, cela m'a fait penser à ça. Un de terre très doux. Une pièce acousmatique de François Bale, issue du cycle intitulé « Hérosphère », où une bille prend une part énorme dans l'identité sonore de la pièce, avec ce son qui passe de droite à gauche aux espérités rêches et douces à la fois. Bon, on a le tambour, on a la bille, mettons les deux en même temps à présent. électroacoustique de Christian Arthur Haas. Le compositeur a ici excité la peau d'une caisse claire avec une bille et le métal d'une cymbale avec une pièce de monnaie. Deux roulements tournoiements qui créent une sensation de son mis à l'envers, bien qu'il doive y en avoir des sons à l'envers dans cette œuvre, pour permettre au roulement d'être permanent, continu. Car oui, une bille ne roule pas indéfiniment. C'est pour cela que le batteur Sylvain Darifour use de petits moteurs pour exciter les peaux de son instrument et ainsi pouvoir entretenir de menus roulements mécaniques qui se surajoutent à son jeu extrêmement polymétrique polyrythmique. En voici un exemple au sein du trio si bien nommé Miles Davis Quintet où les strates de roulement et d'impact créent une sensation unique en son genre. Thank you. tout en « daffect Twin, lorsque le microscopique et le mécanique deviennent les bases métriques d'une œuvre. Après, on peut aussi aller chercher dans le macroscopique et le céleste pour faire la base rythmique d'une composition. Comme l'a fait Gérard Griset dans « Le noir de l'étoile » où il est allé puiser dans les rythmes périodiques émis par des pulsars, ces objets astronomiques créant des impulsions enregistrables découvertes en 1967. Ainsi, le rythme effréné du pulsar Vela lui a donné l'occasion de superposer des vagues de roulement de différentes densités jouées sur différentes percussions, comme autant de pulsars indépendants et à la fois interdépendants. dernier pour la route, réunissant un peu tout, surtout le côté machinique du roulement, avec des superpositions de mécanismes qui roulent, mises en boucle et se répondant l'un l'autre. Nature but not, du groupe Soviet France, dans une sorte de musique de la trance pleine d'aspérités aigres et rappeuses. Des roulements, quoi on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Cathy Basset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, metteur en scène et membre du Gamelan Puspawarna warna qu'on va entendre prochainement, le samedi 16 mars, au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Vous allez jouer avec le Surnatural Orchestra. Mais juste avant ça, vous aurez toute une semaine d'ateliers, de rencontres autour de la pratique du Gamelan. Alors en particulier baliné, parce que c'est un peu votre spécialité. C'est votre terrain, Bali, Cathy Basset. Et je vous ai invité pour qu'on parle justement de ce rapport à l'individu et à l'ensemble dans le gamelan qui est si particulière parce que, parce que ça a un peu changé notre manière de penser la musique au XXe siècle, d'après moi et d'après pas mal de musicologues. C'est-à-dire, on ne parle pas du gamelan comme d'un orchestre ni d'un ensemble, mais d'un instrument.
1: Effectivement, euh, on voit trop souvent écrit orchestre, mais c'est le concept inverse puisqu'un orchestre, on peut considérer que ce sont des individus qui viennent avec leurs instruments individuels L'Orchestre de Paris, par exemple, ça serait les gens de l'Orchestre de Paris. Mmh. Et s'ils s'achètent un nouveau violon, c'est toujours l'Orchestre de Paris. Tandis qu'un gamelan, c'est une espèce de du mobilier énorme, <rire> souvent. Oui. En fait, il y a une centaine de catégories de gamelans qui sont très différents d'aspect. Et le dénominateur commun que j'ai trouvé, c'est que ça fonctionne comme un instrument collectif. Mmh. C'est-à-dire comme si on coupait un piano en morceaux afin de le jouer à 10, à 20, à beaucoup, beaucoup de mains
0: ou alors à... un
1: carillon aussi collectif ou une batterie collective
0: c'est à dire hein. qu'il peut y avoir même des, des gamelans où il euh, y a des musiciens qui ont un seul son ou deux sons
1: voilà on en mm. écoutera euh, par mm. exemple pour la marche hein, ça va de soi
0: oui, on ne peut on pas marche, transporter
1: on... beaucoup donc on a chacun un son
0: ouais c'est ça et tout ça fait que les pièces qu'on écoute du gamelan en général et qui ont pu influencer beaucoup de musiciens ici ont ce goût de on va dire une sorte de tissage des sons entre eux c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir toujours une texture hyper imbriquée il faut que ce soit toujours tissé, que personne n'en ressorte en tout cas de ce tissage.
1: C'est tricoté, c'est tressé, c'est articulé. Et ça c'est comme euh, l'architecture aussi qui est toute ligaturée et non pas euh, avec des clous et tout ça.
2: Mm
1: -hmm. C'est une structure où, où tout est imbriqué. Alors il y a des strates, suivant la, la tessiture on va avoir plus ou moins de notes. Évidemment on en joue plus dans l'aigu sur des petits objets que dans les graves. Mais en plus à l'intérieur des parties les motifs mélodiques et les motifs rythmiques sont partagés entre plusieurs musiciens. Il y a un auteur euh, qui a dit euh, c'est comme si dans un texte on se partageait les lettres à lire
0: <rire> ce qui peut créer des performances assez incroyables je pense.
1: Voilà, alors eux ça leur permet d'aller plus vite, mais le plus étonnant c'est qu'ils commencent l'apprentissage par là.
0: Hmm.
1: C'est pas idiot parce que les enfants, ils sont rapides à l'intérieur d'eux, tout est, tout va vite euh, dans ce qu'ils font aussi et donc ils commencent par jouer ces parties qui semblent aux occidentaux épouvantablement difficiles où se partagent les notes avec un collègue
0: pour créer vraiment une et sorte d'interdépendance. Euh, mm. Les quoi. Alors, on va écouter un premier extrait pour vraiment mettre le son du gamelan baliné dans l'oreille de nos auditeurs. Un extrait d'un Telek, une danse du ballet de Barong. Alors, c'est un gamelan un peu particulier, c'est un gamelan de tradition, là, Katibassé
1: Oui, alors, c'est un gamelan qui est issu de la culture savante des palais mm. et lié à la littérature indo-javanaise.
0: serait d'une danse du ballet de Barong, Telek, issu d'une anthologie des musiques de Bali éditée aux éditions Bouddha, Bouddha Musique que vous avez euh, co-édité Cathy euh, Bassé une véritable anthologie on entend vraiment beaucoup de gamelans différents et là c'est un gamelan on pourrait dire traditionnel avec, et là on l'a très bien entendu, ces strates métriques, strates rythmiques, alors le mot est peut-être pas adapté à la langue du, du gamelan, mais on entend vraiment ce, ce déploiement assez lent, et puis tout d'un coup il y a un resserrement qui se crée, et puis il y a un deuxième resserrement, comme si on avait une même formule qui était à chaque fois compressée au fur et à mesure, ça pourrait aller encore plus loin en fait, avec ce surajout de strates.
1: C'est tout à fait ça en fait, donc imaginez une structure concentrique, moi je parle de musique mandala, et ça évoque vraiment l'architecture mandala, et on peut changer de ratio. Mmh. Un peu comme quand on change de vitesse ou de plateau sur un vélo, c'est ça mmh. qu'il faut comprendre en fait. Et donc le, le même cycle métrique, métrique est le bon mot, il peut durer 10 minutes comme il peut durer quelques secondes seulement, on fait de l'expansion et de la contraction.
0: En fonction de quoi dans ce cas-là Quand est-ce qu'on choisit que le temps va se distendre ou bien va se rétrécir
1: Alors si je prends d'une manière générale, en rituel on va aller vers la contraction parce qu'on cherche la purification. Et on va se trouver avec des cycles Où il y aura à la fin plus que On n'entendra plus que gong, pour gong Pour une saturation des, des gros gongs Et en piétinant sur une seule note Qui est la note qui correspond à la décomposition Au cimetière et tout ça
0: <rire> Là on a du sens qui et est lié à, 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 à du rituel du rituel Qui pourrait être lié au quotidien, on va y revenir à ça Et vous avez sorti le mot le gong C'est à dire que là oui. s'il y a un instrument qu'on entend très bien Dans l'instrument qu'on vient d'en voir Et qui lui en a qu'une seule note en particulier, c'est le gong Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même une sorte de base pour la composition de tout le reste Ou est-ce qu'il y a une base de composition dans un gamelan tel que le télé qu'on vient d'écouter Alors c'est à la base du concept. Hmm. Alors c'est pas vrai que le gong a
1: une seule note. Gong, ça signifie grand et ça signifie aussi totalité. C'est au sens de tout en un, de totalité. Hmm. Et c'est euh, le symbole du son de l'univers entier. Et on appelle gong uniquement le son le plus grave. Hmm. Pourquoi Parce que le son le plus grave dans sa résonance contient les plus aigus. Et donc le principe métrique, c'est qu'il y a un gong qu'on laisse durer tout le temps, on n'a pas le droit de l'arrêter. Et puis on va marquer par un timbre plus aigu le milieu, un milieu. On va marquer par un timbre encore plus aigu d'écart, etc. Mmh. Et ça, ça vous fait des roues métriques. Mmh.
0: Tout et à voilà. Fait. Ce et on, on compose
1: là-dessus. Voilà. Là Après, on va mettre des notes dessus. Alors les notes, elles ont un symbole parfois. Alors par exemple, quand il s'agit du cimetière et de purifier, eh bien la note de gong, ça va être la note deng. <rire> qui correspond à la voyelle E de l'ouest et de la décomposition. Et là, ça va être la note de gong. Et puis on va choisir une note de milieu de cycle, une autre note, etc. On c'est sait pas aussi simple que ça, mais au début, c'était aussi simple que ça. Dans les palais javanais, les premiers, les proto gamelan, c'était des énormes carillons avec des gongs gigantesques, mais qui s'appelaient pas gongs, bien sûr, hein, sauf un. Hein. Donc il y en avait un qui était qu'à deux notes, un autre à trois notes et un autre à quatre notes. <rire> Mais euh, le plus drôle, c'est que dans télé, on ne parle pas de gong, justement, mais c'est pour des raisons tellement ésotériques que je ne veux pas m'étendre là-dessus. Non, pas jusque-là <rire> Parce qu'à l'oreille, c'est tout... À... C'est-à-dire que dans ce système de pensée, on nomme rarement des objets. Mmh. Ce qui est nommé, ce sont plutôt des fonctions et des positions. Les gongs, c'est une fonction et une position suprême. et les autres noms, c'est aussi des noms de positions. Alors, un gong, ça peut être un tuyau de bambou qu'on frappe par terre,
0: mmh.
1: ou un tuyau de bambou dans lequel on souffle, ou une planche sur une jarre.
0: Oui, c'est ça. C'est pas l'instrument qui soit fait le nom. Pour que ce soit le son le plus
1: grave et puis qu'il ouvre et ferme les cycles. Mmh. Enfin, qu'il boucle les cycles. Mmh. Voilà. Et les autres aussi, ils ont des noms de fonction. Donc, ça peut être différents objets. Pour eux qui jouent cette fonction-là, ils vont porter le même nom. Mmh. Mais si le même objet occupe une autre fonction, il change de nom. <rire>
0: <rire> Alors, c'est peut-être pour ça que vous m'avez parlé en préparant cette émission de, de batraciens en particulier. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mmh. du gamelan avec des grenouilles quelque part.
1: Oui, elles ont commencé avant.
0: Ils ont commencé avant nous. C'est-à-dire oui. <rire> que l'organisation de Batraciens pourrait correspondre à une organisation euh, interne du gamelan. Oui, il
1: y a même l'encyclopédie de la javanité, euh, le dit même quelque part, quelque chose que moi j'avais trouvé intuitivement, c'est que les Batraciens font du gamelan et ont inspiré le gamelan. Mais le premier proto-gamelan, celui qui n'a que deux notes, ben, il s'appelle le chant des Batraciens.
0: <rire> et Alors, ça
1: c'est les couples, ils sont <rire> par couple les crapauds buffles
0: Ah c'est pour ça, oui. Et par
1: contre quand ça tricote à toute vitesse, là c'est plutôt les petites cataques euh,
0: ah, les catac. Qui elles sont
1: très grégaires et qu'on entend à 4h du matin
0: Alors on va écouter justement un enchaînement de batraciens et du blaganjour Donc un, un autre gamelan. Et là en l'occurrence euh, les batraciens qu'on va écouter là ce sont des buffles, crapauds buffles Des crapauds buffles Et on va voir justement comment la transition même quasiment dans la hauteur réelle des crapauds Peut être quasiment enfin, concordante avec le gamelan blaganjour Mm-hmm. <laughs> Et jour, c'est-à-dire vraiment on a entendu des grenouilles, euh, des crapauds buffles et puis ensuite un gamelan. On a entendu vraiment ce rapport de, de partage de l'espace sonore entre les différents individus qui constituent cet espace sonore. Et c'est issu également de l'anthologie des musiques de Bali édité chez Buddha Records. Là, et Basset, on entend très très bien justement ce moment de une sorte de suspens qui se passe. C'est-à-dire qu'on reprend progressivement ses forces et puis on a tout qui s'organise avec un accélérando progressif, tellement progressif qu'on se demande comment ça s'organise. Puis tout d'un coup, ça part d'un coup. C'est-à-dire qu'on a cette idée de strat, comme on l'a vu. Mais moi, ce que j'ai ressenti, tout d'un coup, c'est « Ah oh, Ils sont pleins, tout d'un coup. » Alors qu'au départ, on entend un individu avec juste le tambour, un individu qui fait un son, un autre. Puis tout d'un coup, ils sont pleins. Est-ce qu'en jouant, des musiciens balinés dans les gamelans comme celui-ci, ont cette idée d'une multitude, de créer la multitude, alors qu'on parlait tout à l'heure du « un », c'est-à-dire de, de cet instrument
1: La réalité des choses est qu'il y a un « un » fractionné, que l'univers, c'est seulement un « un » fractionné mmh. et que tout objet ou être concernerait c'est arbitraire de notre part c'est la condition humaine qui est entraînée parce que c'est l'énergie qui se fractionne en couleurs en sons etc en éléments chimiques et tout et qui nous entraîne la conscience à, à discerner qui est en fait dans un continuum mmh. et donc pour remettre de l'ordre on embrasse tout ça, et on ligature tout ça, on le tricote tout mmh. ça. C'est le principe de la purification qui est tout le contraire d'un exorcisme, qui est au contraire d'un endorcisme, puisque le seul mal, c'est la désagrégation.
0: Mmh. Donc, Là, on est vraiment dans la tout... construction, alors voilà. qu'on pourrait être dans la, dans la déconstruction ou, plus, ou destruction
1: Alors, le sens de la création de l'univers, c'est ce qui va vers le multiple, mmh. et le sens de la purification, c'est la résorption, ce que signifie aussi le mot bali,
0: ah, et okay. qui veut
1: dire aussi sacré. Oui. Là donc on a le gong et une roue métrique qui n'est pas symétrique mmh. Parce que c'est pour la marche et la purification Ça doit être de la musique qui avance Donc ça fait gong pour, pour, gong, ça avance ça hein. mmh. Et au début que ça Et puis après ils ont rajouté quatre notes de ceux qui sont joués Chacune par une personne
0: dans un hockey complet, c'est-à-dire le hockey, on en a parlé okay. souvent dans cette émission, c'est-à-dire cette technique où on partage une mélodie avec le nombre de personnes qu'il y a, on peut retrouver ça dans les bandes au Centre-Afrique, euh, ou chez Gorgi Ligeti, mais dans, là ici, on est vraiment dans un hockey complet, c'est-à-dire que mm -hmm. chaque musicien n'a qu'une seule note, et pourtant, et on l'entend dans l'organisation de l'accélérando que ça se fait au fur et à mesure, quand ils arrivent à une cohésion dans ces musiciens qui n'ont qu'une seule note, est-ce qu'il y a quelque chose de... Parce que vous qui en jouez, il y a un moment de magique. Est-ce qu'ils ont cette sensation de se dire c'est maintenant que ça se fait, ou bien bon, on passe à autre chose, l'accélération s'est faite, ça s'est bien marché, puis on passe à autre chose. Ou bien est-ce qu'ils se disent on va l'entretenir pour qu'il soit encore plus parfait cette cohésion
1: Alors, ils disent qu'il faut jouer comme un seul homme. L'univers et le corps humain, c'est aussi la même chose. Hmm. Le miracle, il est plutôt pour nous. C'est-à-dire que pour eux, c'est un état permanent que d'être connecté avec l'univers et entre eux, c'est incroyable. Il faudrait que j'explique comment leur oui, façon mais... de travailler, c'est aussi comme un corps collectif. Enfin, vraiment, ils sont incroyablement articulés tout le temps
0: mmh.
1: et connectés tout le temps. Ils s'orientent que par rapport aux points cardinaux, pas par rapport à ego, tout ça. Et c'est pour nous qu'il y a des moments de grâce où on se dit ah ça y est, je sens comme les balais. Oui. Et c'est quand on est vraiment dans le corps collectif. Tout d'un coup, on ne sait même plus quelle partie on joue, mais on joue ce qu'il faut, on ne sait pas <rire> comment. Mais dans l'ensemble, on ne sait même plus, est, on est en pilotage automatique. <rire> et, et voilà, il n'y a plus d'égo dans l'affaire et mmh. on, on fait vraiment partie d'un corps. Quoi.
0: Mmh. Alors il faut vous dire aussi, d'autant plus que là, ce qu'on écoute sont des enregistrements plutôt de studio, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire dans un cadre vraiment forme, pas bah, aseptisé, c'est horrible comme mot, mais plus dire, voilà, il n'y a pas de bruit autour, mais le gamelan fait partie d'une vie quotidienne bruyante, Cathy Basset.
1: Incroyablement bruyante, <rire> euh, elles sont aussi grégaires que les... Les grenouilles. <rire> Il y a un raffût épouvantable des animaux tout le temps. Les coques aussi, c'est pas un hein, le matin, hein, c'est des, des bandes de coques de, de combat et qui donc caquettent comme des poules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est dans un, dans un bruit comme ça qui est permanent, mais c'est ça qui est beau. Ils appellent ça ramé. Ramé, ça vient du sens qui ramio, qui veut dire beau. Mais en indonésien, ça veut dire animé, mais c'est aussi une forme de beauté. Et donc, par exemple, un rituel, c'est surtout pas le silence de la messe où on fait tous le focus sur le discours d'un prêtre. C'est exactement l'inverse, c'est on en met le plus possible mmh. Donc tous ceux qui peuvent participer vont faire quelque chose C'est pas du tout n'importe quoi hein. mmh. Les préparations sont plus importantes encore que le jour J C'est des foules de gens qui, qui hachent menus Comme on hache les sons Ils vont hacher menus des fruits, des, des, des feuilles, des pétales et tout ça Et de, de là, des mains expertes vont refaire une énorme construction cohérente Tout va être fait de cette manière-là Et donc le gamelan, c'est juste... Un élément sonore parmi d'autres éléments sonores qui sont combinés dans les rituels et qui eux-mêmes se combinent avec de la danse, avec du théâtre, avec de la parole qui est, peut être déclamée euh, ou chantée ou encore très discrète, les mantras, les formules magiques des, des prêtres et des offrandes matérielles absolument mmh. fabuleuses. Donc c'est une profusion et c'est ça ramé qui est beau. <rire>
0: Alors Je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo que vous avez réalisée, euh, Cathy Basset, directement à Bali. Nous sommes à Adyambazé, on dit ça comme ça
1: Abiane Bassé. Abiane
0: Bassé, ben bah bah merci. Ils apportent le
1: même nom que moi, ils ont trouvé que j'étais destinée, Bassé. Ah bah oui. Qui veut dire Bethel, la plante la plus sacrée, voilà.
0: <rire> Ça veut dire que c'était prédestiné. Et donc
1: c'est un microcosme qu'on va mmh. entendre, c'est ce que je cherche à faire le rituel, c'est à ordonner un microcosme.
0: Voilà, ah avec différentes, ouais, différentes à unités à qui se retrouvent voilà. toutes dans un microcosme. Voici donc un extrait piodalan des superpositions sonores rituelles à Bali. <coughs> Un extrait d'une vidéo que Catherine Basset, Cathy Basset, vous avez tournée euh, directement à Bali, à Abian et Là, on entend vraiment que le gamelan fait partie d'un tout sonore, d'une vie sonore. Là, en l'occurrence, un microcosme que vous disiez. Moi, je me pose la question de comment un baliné, dans ce cadre-là du rituel, entend le gamelan. Est-ce qu'il vient l'écouter ou bien est-ce qu'il pioche justement un peu dans tout ce qu'il y a autour et le gamelan fait partie de tout ce qu'il y a autour Est-ce qu'il a ce rapport à écouter de la musique c'est une chose que je
1: répète tout le temps. Ce n'est pas de la musique à écouter, à peine à entendre, parce qu'on n'entend pas que ça. En fait, on prend un bain sonore, un bain de vibrations énormes. Et donc, il y a, vous ne vous trouverez pas de gens qui viennent dans cette ce qu'on nous on trouve être une cacophonie, qui viennent spécifiquement écouter le gamelan, mais ils sont absolument ravis de l'entendre quand même dans cette superposition là. C'est un, un univers complet. Et en plus, alors cette musique, la musique qu'on joue en rituel. Il y a des gros, longues suites qui s'appellent de musique lente, que moi j'appelais la musique barbante, c'est par là que j'ai commencé. <rire> je me disais, mais comment peut-on avoir inventé une musique aussi ennuyeuse Et puis en fait, en la jouant en contexte, je me suis aperçue que non seulement ça se mariait avec le reste, dans la cacophonie, mais qu'elle faisait un bien fou, parce que j'arrivais à ce stade de pilotage automatique. Hmm. Si j'avais essayé de compter, moi, au basse, quand est-ce que je dois jouer C'était tellement écarté mes frappes que forcément je me serais trompée dans mes doigts. <rire> et finalement, j'en suis arrivée à être comme les balinés, à m'endormir, à ce que ma main elle frappe euh, toute seule au bon moment. Alors que je faisais des photos, ou que je dormais. Ou que, <rire> comme, euh, et donc c'est ça l'état. Il y a une psychiatre balinaise qui parle d'état d'anesthésie. Donc euh, l'annihilation de l'ego, mmh, qui est couplée hein. ouais, mmh. avec celle du plus grand ennemi, avec ego, c'est Batarakala, l'ogre du temps qui passe. Le temps linéaire, il est annihilé dans ces circonstances. Il est annihilé non seulement parce que la musique a des vents concentriques, mais parce que le temps dans ces suites-là, il est complètement dilué, puis elles vont se resserrer très, 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 très progressivement, jusqu'à ce qu'on en vienne à, comme je le disais tout à l'heure, piétiner sur une seule note.
0: Alors Cathy, bah c'est à vous entendre je, je vois pourquoi finalement les compositeurs du XXe siècle ont été fascinés par ce rapport au temps dans le gamelan euh, balinais. c'est-à-dire qu'à essayer d'annihiler le temps inexorable qui avance. Est-ce que c'est ça qui les a intéressés en premier lieu C'était ce rapport à une temporalité de la structure sonore qui n'était complètement à l'envers de nos formes européennes ou bien c'était justement ce rapport à un orchestre tout sans individu à l'intérieur Alors déjà
1: ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont pas été inspirés par l'Odalan.
0: Euh,
1: je pense pas qu'ils soient tellement plongés dans les rituels et dans ces superpositions sonores, sauf pour quelques-uns d'entre eux. Et puis, euh, pas non plus forcément frappé par l'instrument collectif. Mmh. Beaucoup ont composé ensuite pour Gamelan comme pour un orchestre, en fait. Oui, d'accord. Voilà. En reprenant mélodie et repren... accompagnement. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis avec des parties très individuelles et puis qui peuvent être écrites, etc. Alors que dans le Gamelan, c'est une musique de citoyens quand même au départ. Et bien, si on est un peu entraîné et qu'on a un peu d'oreille, on peut deviner sa
0: partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà. de partition, déjà, à la base. Non, il a pas de, de partition. Oui. et c'est surtout que ce que vous êtes en train de dire, qu c'est-à-dire que n'importe qui qui a un petit peu de formation peut arriver et se dire, « Ah tiens, je dois mettre ma note à tel endroit par rapport à tel autre. » ah Oui, j'ai écouté 10 minutes, je me suis assise au bas, et après, c'était fait pour la vie, j'ai compris.
1: <rire> mais que les basses, il faut bien dire.
0: <rire> D'accord, ok. Bah, le gond, pas enfin, les, les petits gonds. Quoi. Bah, bah
1: après, les balinés, eux, même les parquetés qui tricotent à toute vitesse, ils peuvent parfaitement, d'une mélodie de basse, déduire ce tricotage. Mmh, oui. mais même, même euh, euh, Théo Merijo euh, euh, Yun euh, Tseng et, et Jérémy Apt qui nous entraînent sans parler de Krishna Suteja aussi qui vient euh, guest star jouer avec nous euh, bah, eux aussi ils peuvent deviner
0: oui c'est ça ils ont des, ouais. une telle pratique qu'ils n'ont ouais, plus besoin d'avoir euh, quelqu'un qui va leur dire ta partie et celle-ci c'est uniquement par rapport aux autres qui peuvent savoir ce qu'ils vont faire. Oui, ils peuvent,
1: les, ils peuvent les deviner. Les, mmh. les,
0: les, et donc, ils
1: sauraient composer. D'ailleurs, Théo Merigaud, il ils composent. Voilà. Mmh. Donc, souvent, le gamelan a été tout à fait trahi dans son esprit par mmh. les, les compositions.
0: Mmh. Et pourtant, le gamelan qu'ont entendu les Européens principalement, ce n'est pas le gamelan traditionnel qu'on a entendu au tout début, le telex c'est le kebyar si j'ai bien compris. Oui,
1: c'est ça, oui. Alors en plus, voilà, ils se sont intéressés à ce qui, à Bali, a été la révolution de la musique de concert, enfin pas tout à fait de concert, on verra pourquoi, mais de la musique pour la musique. Ça n'existait pas jusque-là, les musiques étaient fonctionnelles, euh, j'accompagnais la marche, la danse, le rituel, etc. Mmh. Et puis au XXe siècle, il y avait eu la colonisation hollandaise. Et les palais ont été ruinés, ils ont cédé leur gamelans au peuple, le peuple qui déjà les jouait avant. Hein. Ouais. Et dans le nord, où il y avait peu d'influence de la culture des palais déjà, où ils étaient assez libres, ils se sont fait des crémations gigantesques comme s'ils étaient des rois, et ils invitaient plusieurs gamelans qui se faisaient des compétitions de virtuosité. Mmh. Et c'est comme ça qu'est née la musique, qui s'appelle quebiard, ce qui signifie « explosion ».
0: <rire> oui, Donc, c c ils que... se
1: répondaient comme ça, mmh. alors, toujours plus vite, toujours, et en faisant un patchwork des différents répertoires qu'ils avaient eu l'occasion de jouer par ailleurs. Mmh. Alors, ça, ça a d'abord été une révolution telle que, hélas, on a refondu plein d'autres gamelans pour en faire des goncs quebières.
2: Mmh.
1: Mais le gong biard est quand même pas si mal parce qu'il est polyvalent. C'est-à-dire qu'avec, on peut jouer le telec qu'on a entendu au début de la musique de cours mmh. que sur les lames, on peut jouer la musique de procession que sur le carillon et batterie, etc. On peut jouer toutes sortes de répertoires. Puis en retour, il y a un style que Berg est donc né, c'est ce style explosif, avec des préludes non mesurés, qui sont de la pure virtuosité, où là on ne va plus avoir la masse, mais des pupitres, si l'on peut dire, hein, des éléments du gamelan qui vont jouer tout seuls. Donc c'est devenu un style qui a imprégné tous les autres répertoires, et ça n'est pas devenu vraiment une musique de concert, parce qu'on ne voit pas des balinés aller à écouter de la musique oui, à un concert. <rire> Déjà, non. Ouais. mais c'est resté une musique de compétition. Donc, alors, par contre, ils vont par dizaines de milliers au final des concours de, de composition de Quebiard annuels. Mmh. Et, en fait, les Occidentaux, ils ont été fascinés par ça. Par la performance, Parce que en fait, le ouais. quebiard leur a semblé être de, un style extrêmement contemporain. En plus, c'est, né en même temps que le Sacre du Printemps de Stravinsky. <rire> quoi, un signe, ouais. Que les Balinets trouvent très quebiards aussi, voilà. Mmh. Et donc, en fait, en Occident, ce qui s'est répandu, c'est le quebiard. Mmh. Et alors, c'est un peu ennuyeux parce que, du coup, on apprend ces pièces qui sont des compositions on les apprend comme des pièces séparées et comme on apprendrait de la musique occidentale, sans forcément comprendre qu'il y a un fonctionnement du gamelan qui est toujours le même, qui est stéréotypé, dans lequel un citoyen même non formé hmm. pourrait trouver à se placer. Mais à, à Paris, on ne fait pas que du quebiard maintenant. <rire> <rire>
0: Ajaya, un morceau joué par le gong patok, un ensemble d'instruments ici que vous avez enregistré pour l'anthologie des musiques de Bali, Katibase. Vous me disiez hors micro que c'était un peu exceptionnel d'avoir ce son de ce gong patok ici.
1: Oui, parce que les lames sont clouées comme autrefois, comme c'est comme encore le cas à Java, mais comme ce
0: n'est plus le cas du tout à Bali. Hmm. Même pour une musique, ici un quebiard, donc une composition extrêmement virtuose, on l'a entendu. Et c'est vrai qu'à l'écoute, là, je me suis dit, oh, c'est vrai tous ces compositeurs qui sont influencés de ce gamelan-là en particulier, avec ces gestes, ces sortes de dirisations incroyables des notes. Merci Cathy Basset de nous avoir proposé ce petit parcours dans cette culture incroyable de l'île de Bali et du gamelan balinais, Aussi pour parler finalement de votre prestation avec votre, votre ensemble gamelan qui s'appelle Puspawarna. Bon je sais bien comme ça qu'on prononce Katiba. La oui, pousse pas Vous serez le 16 mars prochain donc au théâtre de l'échangeur à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis à 20h vous jouerez avec le surnatural orchestra et on recevra d'ailleurs Baptiste Bouquin euh, la semaine prochaine pour parler du surnatural orchestra avec lui et toute la journée puis la semaine qui précède des ateliers pour parler de cette pratique du gamelan qui évidemment questionne notre place au niveau social et au niveau musical, artistique. En tout cas, tous ces extraits-là une grande partie, on peut les retrouver dans l'anthologie des musiques de Bali sur le label Bouddha Records, que je conseille énormément aux auditeurs d'aller piocher, de jeter une oreille, parce qu'il y a toutes sortes de gamelanes, du bambou au gong. Enfin voilà, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert cette musique-là. Et également un ouvrage, vous m'aviez conseillé, et qui s'appelle « Architecture et musique » aux éditions de La Tour, un ouvrage collectif dans lequel vous avez écrit un, un article Architecture et musique, et je pense que tout le monde a pu entendre que c'était très architecturé tout ça. Merci beaucoup en tout cas, Cathy Basset, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie.
2: Bonjour. Oh, dites bonjour
0: entrée sonore de la cabine, 20 mai 2016, à 11h28. J'ai pas trop d'idées, alors euh, au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison,
2: après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Il est prêt. Mmh, 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 mmh. 7h10 ouais, Oui on fait oui. Les deux frères Oui J'en ai pas de préférence Bien sûr à Rouen. Oui, oui. Ouais, elles sont Les plutôt deux frères J'en ai pas de préférence Bien sûr oui. non.
0: Fin de notre premier épisode du cri du patchwork sur les masses Le cri du patchwork c'est Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son Et aujourd'hui à la technique Cédric Châtelus la semaine prochaine, on continue dans les masses en compagnie de Baptiste Bouquin, membre fondateur du Surnatural Orchestra, orchestre de musique improvisée qui questionne le format du concert, ainsi que la place du public et de l'auditeur dans le processus du spectacle. En particulier grâce à leur dernière production, Toll Man, qui sera reprise au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet le 15 mars, tiens, tiens, la veille du concert qu'ils donneront avec le gamelan pousse pavarna Il n'y a pas de hasard. D'ici là, pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, rendez-vous sur francemusique.fr et tous les soirs de la semaine à 23h sur l'antenne de France Musique. Et n'oubliez pas de jeter une oreille dans la collection de podcasts du cri du patchwork et des portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants, si je fais euh, un Togelam, un, un 2, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà. 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de passer la main à Anne Montarron et création mondiale. À réécouter sur francesmusique.fr.